0: Diese Folge von der Anruf, die kann richtig wehtun. Vor allen Dingen fällt ein Wort, wo ich immer wieder zusammenzucken muss und ich bin auch noch dran schuld, ich gebe zu, aber stellt, auch, stellt euch auf einiges ein, was da auf euch zukommt mit dem schlimmen F-Wort. Mhm. Dem dem schlimmen, schlimmen
1: ja. das, das schlimme, schlimme F-Wort. Das schlimme, schlimme F-Wort hat aber zum Glück eigentlich gar nichts mit unserer heutigen Anruferin zu tun, Katharina. Katharina. Die ein ganz anderes Thema mitbringt, nämlich ähm, die hat vor ein paar Jahren so eine Phase gehabt, wo sie sich in der Bachelorarbeit verloren hat, irgendwie ihren Frust auf ihren Freund projiziert hat und irgendwann ein riesen Eifersuchtsproblem hatte, bis sie zum guten Schluss sogar deswegen in die Psychiatrie gegangen ist. Und das hat ihr am Ende irgendwie auch gut getan. Es geht
0: um Schwarzfahren, es geht um Bohrmaschinen. Es geht um äh, Orgasmen in holländischen äh, Umkleidekabinen, die man noch nicht mal selbst spürt und eigentlich ja. nur vorgetäuscht hat. Ja. Also
1: ja, unwissend.
0: Ach, äh, schwieriges Thema, über das viel zu selten gesprochen wurde, unter anderem in dieser Folge aber doch.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 86. Eifersucht trifft Bohrmaschine. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buchholz und mit...
0: Hallo, hier ist Katharina. Hallo Katharina. Hallo. Hier sind Clemens in Berlin und Johannes in Frankfurt. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gesagt, dass wir gar nicht in, in, im gleichen Raum sitzen, sondern äh, uns mehrere ICE-Stunden oh, trennen. Oh ja, stimmt, ja. Ähm, Es freut uns sehr, dass du dass du den Weg gefunden hast in diesem kleinen Podcast, der da heißt, der Anruf. wir wissen noch
1: gar nichts über dich.
2: Jawohl, ich freue mich sehr, dass ich da bin.
1: Und natürlich kennen wir wie immer dich überhaupt nicht, du uns vielleicht höchstens, weil du schon mal eine Folge vorher gehört hast, so aber sozusagen wir sind uns persönlich noch nicht begegnet Nein. Ähm, und wollen dich jetzt in der nächsten, äh, gucken wir mal, wie lange wir reden, äh, äh, in der nächsten Zeit kennenlernen und äh, machen das wie immer mit unseren Fragen am Anfang.
2: Der Erstkontakt. Äh,
1: Katharina, wie alt bist du?
2: 31.
1: Wo wohnst du?
2: In Oberhausen. Was ist dein Beruf? Ähm, ich mache zurzeit eine Weiterbildung. Also ich habe äh, Deutsch und Niederländisch studiert und ähm, genau bin jetzt eigentlich auf der Suche und ähm, genau konnte jetzt über die Arbeitsagentur eine Weiterbildung machen.
1: Wen hast du gestern vorm Zu-Bett-Gehen als Letzten gesehen?
2: Mein Freund.
1: Was mag sogar dein bester Freund oder deine beste
0: Freundin nicht an dir?
2: Oh Gott, ähm, dass ich mich zu viel in Frage stelle und dann manchmal nicht genug auf mich aufpasse, glaube ich, ja.
1: Beschreibe uns einen Mensch, der genau das Gegenteil von dir ist.
2: Mmh, faul, egoistisch, illoyal, sehr extrovertiert und direkt. Ja.
0: <lacht> und hässlich.
2: Und hässlich natürlich, ja klar, wie kann ich das ja. vergessen. Und das sollten wir ah. jedes Mal dazu machen. <lacht> Katharina. Ja, ich wollte gerade sagen, stimmt. kann mir bekannt vor.
0: Zu welchem Moment in deinem Leben möchtest du nicht mehr zurück, Katharina?
2: Da gibt es ein paar so in den letzten drei Jahren. Dazu zählt jetzt auch die Sache, die ich gerade schon genannt habe. Genau. Und so vor zwei Jahren. Nochmal eine Etappe. Die war auch nicht besonders schön. Ja. Die beiden sind so die Höhepunkte, würde ich sagen. Negative Höhepunkte.
1: Was macht der Katharina richtig viel Spaß?
2: Mmh, Zeit mit Freunden zu verbringen, zu tanzen. So, macht mir richtig viel Spaß. Ja. Mhm. Kreativ zu sein.
0: Wenn wir jetzt nicht telefonieren würden, sondern ich würde die Katharina auf der Straße sehen, dann würde ich was überhaupt nicht erraten, aufgrund deines Äußeren, was in dir
2: steckt. Dass sie mit einer Bohrmaschine umgehen kann und eine richtig fiese Lache hat. Manchmal, <lacht> wenn sie möchte. Ja.
1: Hast du die schon mal strafbar gemacht? Ja. Mit der Bohrmaschine?
2: Mit der Bohrmaschine, nee, die war nicht dabei. <lacht>
1: Das wäre eine Hammergeschichte. Ja,
2: ja, noch nicht.
0: Was war der beste Ort, an dem du jemals warst, Katharina?
2: Ähm, der beste Ort? Ich bin noch nicht so viel gereist in meinem Leben, deswegen muss ich das jetzt so äh, übertragen, dass für mich immer die besten Orte waren, wo man so viele positive Gefühle hatte, wo man mit guten Freunden einfach war. Das waren dann meistens irgendwelche Parks, wo wir gequatscht haben einfach. Also ich habe jetzt keinen speziell, wo ich mal hingereist bin und sag, wow, das war das super Erlebnis in meinem Leben. Wow, wow, wow.
1: Ich
0: habe ja noch nie einen Witz gehört, der anfängt mit treffend sich zwei Bohrmaschinen, sagt die eine.
2: <lacht> Vielleicht.
0: Vielleicht kannst du in der ja. Kategorie mich jetzt irgendwie quasi entjungfern. Ähm, sagt die eine Bohrmaschine zur anderen, oh, ich glaube, ich drehe durch. Ja, nee. das war aber auch gerade
2: mein erster Gedanke, das hätte ich jetzt auch ergänzt. Ja, was
0: zwei Decken, mein Gedanke. Ja. Da bin ich gespannt, welchen guten Witz du, weil der war ja noch nicht gut, du noch zu bieten hast. Ja,
2: der wird nicht besser. Also ich habe erst überlegt, ob ich mir welche raussuche gibt es immer einen, der mir dann immer einfällt, wenn ich einen erzählen soll. Ich habe gedacht, dann nehme ich den. Ja, der, das ist, der, ist auch. der ist es oder? auch. Okay, ähm, total blöd auch nur. Was macht man mit einem Hund ohne Beine? Um die Häuser ziehen. <lacht> Super, <lacht> oder? Richtig, klasse. Ich
0: das Gute an dem <lacht> Witz ist, auch wenn man ihn schon fünfmal gehört hat, man vergisst ihn <lacht> immer und freut sich jedes Mal wieder über die Pointe. Nicht wahr?
2: Ja, ich weiß gar nicht. Ich wusste jetzt auch nicht, ob, also in den Folgen, die ich gehört habe, war er noch nicht da. Nee, ähm, ich auch noch nicht. Für mich war er ähm, schön, weil ich direkt immer jemand assoziiert habe, der mit einem Zugluftdackel so um die Ecke geht. Und irgendwie ist er durch dieses Bild <lacht> so hängen geblieben. Ja.
0: Kannst du den Witz nochmal auf, auf Nieder... Nee, was, was studierst du? Niederländisch. Ich hatte
2: Deutsch und Niederländisch, ja. Ähm,
0: ja. Kannst du den Witz auch auf Niederländisch erzählen? Ja,
2: aber ich glaube dann... Ja, das Problem ist dieses so um die Häuser ziehen. Ähm, gibt dann, glaube ich, keinen... Keinen Sinn, aber was mag ich hier mit so einem Hund, so eine Beine? Ich glaube, stoppen war der richtige Ausdruck, also so durch die Kneipen ziehen. Boah, wenn ich das liebe jetzt diese Zeit Sprache. Ist, ja?
0: Ja, die klingt, die klingt immer irgendwie, die, ich weiß auch nicht, warum die hat irgendwas was Süßes. Ich muss da gleich irgendwie an, wahrscheinlich bin ich so durch die Werbung geprägt, muss ich gleich irgendwie an so eine blonde Frau denken und so weiter. Und das hat doch wow, das ist irgendwie so. Ich finde, ähm, alle, 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 wie sagt man, ähm, Kinderfrauen in den Filmen dieser Welt sollten Holländisch sprechen. Das passt so zu, zu dem Typ Frau, der da oft porträtiert ja, das wird. Ist Wisst ihr, was ich meine? Ja. Alle was sollten Holländisch sprechen? Kinderfrauen, ähm, Babysitterinnen, so, äh, weißt du, so, in, wenn ein Film von vor 100 Jahren gespielt hat, 1900, so. und es gab in der reichen Familie eine Kinderfrau, die aufgepasst
1: okay, hat. Okay, ich verstehe. Clara aus Frankfurt, so. Hast du noch irgendeine andere ähm, Connection nach Holland, oder wieso kamst du drauf, deutsch und holländisch?
2: Ähm, ich habe im Abitur mit Niederländisch angefangen, weiß aber, dass ich wohl auch äh, Vorfahrene habe, fieserlicherseits, aber das war jetzt gar nicht so der ausschlaggebende Punkt. Also es gab einfach nochmal die Wahlmöglichkeit, Niederländisch zu machen und mhm. ähm, ich fand Fremdsprachen halt schon immer toll. Und einfach dachte, das mache ich jetzt einfach und hatte das dann als Abiturfach und ja wie es dann so ist, was mache ich dann mit meinem Leben? Ähm, habe ich dann gesehen, okay, äh, in Essen kann man studieren, mache ich das doch jetzt einfach. Und Habe dann auch erst ganz klug Philo dazu genommen, weil ich dachte, ach, im Studium, da wird man ganz bestimmt dann schon rausfinden, was man dann später in meinem Leben macht. Mir ähm, hat es, glaube ich, mal in einer Folge darüber gesprochen, ne? was macht man, wenn man nichts äh, weiß, was man mit seinem Leben machen soll. Mhm. Dann nimmt das man erstmal Germanistik, man. oder? Ja, ich glaube, Germanistik ist sogar eher explizit gefallen, deswegen habe ich mich direkt
1: wiedererkannt. Aber du hast jetzt keine, also ich bin ja per Geburt halber Holländer. ne? Das, äh, Ach, wenn ich jetzt drei Tage in Holland bin, kann ich auch wieder Holländisch sprechen. Ja. Ich, man hat in Berlin nur so wahnsinnig wenig Gelegenheiten dazu. Mein Mutter kommt so die Pürs von Neimere. Von daher, ah. da kommt die Familie meiner Mutter her. Und ähm, die, die, Du hast keine Ambitionen jetzt irgendwie nach Holland zu gehen, nach Amsterdam oder nach, weiß ich nicht, Den Haag. Das ist ja gerade eine ganz spannende Stadt oder so. Mhm.
2: Schon ist jetzt erstmal ähm, schwieriger, weil ich ähm, jetzt einen kleinen Sohn habe und genau, wird jetzt erstmal hier, hier bleiben. Also, ich würde den jetzt nicht einpacken und ich glaube, mein Freund möchte das.
1: Aber in den ja. Niederlanden sind auch Kinder erlaubt.
2: Ich weiß, dass sie auch erlaubt sind, aber genau, also das, äh, da habe ich jetzt. Und so, von ich mein, Oberhausen, und von,
1: von Oberhausen aus ist es nicht so wahnsinnig weit. Nee, absolut nicht. Das kann man <lacht> mit, mit dem E-Scooter fahren, glaube ich. Ne? <lacht> da reicht das
2: Akku bestimmt, ja, ja, ja.
1: Und, und, und nur um das kurz abzuschließen, mit was bildest du dich gerade weiter zu? Was, was willst du werden?
2: Das sind verschiedene Module. Das ist erstmal Suchmaschinenmarketing gewesen, jetzt Social Media, dann kommt noch Presseöffentlichkeitsarbeit. Und dann werde ich mich noch mit äh, Typo 3 beschäftigen, ihr kennt das vielleicht, mhm. Na, so ein Content-Management-System ja. für Websites, genau. Ja,
1: das klingt ja, als wenn du danach ganz gut aufgestellt bist. In ja,
2: dem eben. Genau, weil ich immer das Gefühl
1: Besser als mit mit Niederländisch.
0: Ähm, Gibt es noch was anderes, was dich an den Niederlanden in irgendeiner Form neben der Sprache fasziniert hat?
2: Mich fasziniert einfach, dass ich das Gefühl habe, dass der, ja gut, da wo man dann immer hingeht, weiß ich nicht, vielleicht sind da auch einfach Menschen mit besserem Geschmack, aber ich habe immer so das Gefühl, die sind so einfach erstmal immer schon so super innovativ einfach und ähm, ja, sind bei allem immer vorne und äh, ja einfach die Art und Weise, ne? Wir haben halt keine Gardinen, ist zwar ein Vorurteil, aber es ist nun mal einfach so.
0: Die haben auch keine Gardinen, weil die einfach immer top eingerichtete Wohnungen haben. So, das meinte finde ich. ich,
2: das meinte ich, das war das erste, was ich meinte, dass ich einfach das Gefühl habe, die sind so ein bisschen
0: und ja denkt viele. sich immer ah hier wird schöner Wohnen fotografiert ah hier auch ah hier nochmal. ah ja okay ah okay ah, okay. ah uh, wow geil das ist irgendwie viel geiler als Schaufenster gucken wie sind die so drauf ich habe glaube ich ich war zwar ein zwei mal in den Städten aber da hatte ich wenig Kontakt mit Menschen und war immer nur baff dass alles so schön aussah und dass sie so gut gegessen haben und
2: ähm, ich muss gestehen ich habe da jetzt auch nie irgendwie ein Semester gemacht oder war da viel aber ja <lacht> kann, kann Clemens da
1: Licht ins Dunkle bringen, ins Holländische? Ich finde, dass die generell natürlich von ihrem Image her einfach natürlich deutlich liberaler sind, auch wenn das in den letzten Jahren wieder so einen Rückschlag bekommen hat. Also die haben ja auch durchaus politischen ja, Rechtsruck, stimmt, gehabt, ja. Rechtsruck gehabt und auch bei ihrer ähm, äußerst liberalen Drogenpolitik sind sie ja irgendwann wieder noch mal zurückgerudert. Ähm, aber generell glaube ich auch, dass die sehr innovativ sind, gerade weil die so ein kleines Land sind und viele Sachen schnell umsetzen. Ich habe letztens noch äh, einen Beitrag gelesen über die Gefängnisse in Holland, die so leer sind, weil die einfach andere Strafmaßnahmen machen, ähm, dass die an äh, zum Beispiel, ich glaube an Dänen oder Norweger vermietet werden, die da ihre Gefangenen äh, unterbringen, weil die ganz viele Gefängnisse schließen in den letzten Jahren.
2: Das wusste ich wahr. Das war krass.
1: Ich kann ganz kurz, ganz schnell, habe ich es nicht schon mal erzählt hier, weiß ich gar nicht, wenn ja, dann halt mich sofort an. Meine, meine eigene Lieblings-Hollands-Geschichte, Sprachwirrwarr. Ähm, es, Katharina, wenn du, wenn du weißt, was es bedeutet, sag es noch nicht. Ähm, okay. Ich habe im Deutschen, sag mal immer so, ne, also wenn man, ich bin direkt an der Grenze groß geworden und die nächstgrößere Stadt Nimmwegen ist eben in Holland und nach Deutschland wäre das tatsächlich Krefeld oder Oberhausen gewesen. Ich hab vom Niederreinkommen ursprünglich. Also ist man in Holland immer einkaufen gegangen und wenn man dann beispielsweise im Geschäft war und dann kam so eine Verkäuferin und hat gefragt, irgendwie, ob, ob man irgendwie helfen kann oder noch besser, wenn du in der Umkleidekabine stehst und dann fragt die Verkäuferin so, äh, äh, alles in Ordnung? Und dann habe ich natürlich immer so mit meinem improvisierten Holländisch immer gesagt, äh, ich komme klar. Und in Deutschen würde man ja halt denken, ich, 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 ich ja, komme schon klar. Ja, in, Ordnung. Ordnung. in Holländischen ah, heißt was? es leider Gottes, ich, äh, mir geht gerade einer ab, ich habe einen Orgasmus. Okay. Das ja, hab ich,
2: ich musste schon lachen. Ich habe, das ist mir aber, allerdings
1: erst Jahre <lacht> später, nachdem ich immer wieder auch in Holland auch so überall, wo das, nee, nee, ich nee, komme klar, bedankt, bedanke. Und dann hat mir irgendwann mal jemand, als ich Holländisch noch mal unter, äh, Unterricht genommen habe und, und, und die Lehrerin mich gefragt hat bei einer Aufgabe, ob sie mir helfen sollte, und ich meinte, nee, ich komme klar. <lacht> Da brach sie in Lachen aus und dann habe ich erfahren, dass ich mich seit ungefähr 30 Jahren in Holland immer wieder zum, zum Nappel gemacht habe. Das nur kurz ja. am Rande. Aber an der deutsch holländischen Grenze wird
0: man wahrscheinlich, ich komme klar, wahrscheinlich nur irgendwie verstehen. Wir haben eine gemeinsame Ex-Kollegin, glaube ich. Kennst du die noch, die Französin? Ja. Der wurde mal erzählt, also es ist eine Frau, die natürlich aus Frankreich kommt, sonst wäre sie keine Französin. Deutsch ist nicht ihre Muttersprache. Und als sie noch relativ neu in Deutschland war, hat dir ein sehr gemeiner ähm, Kollege, nicht bei uns, woanders, ähm, irgendwie mal wohl beigebracht, dass das böse, böse Wort, ich sag's jetzt einmal, obwohl es mir immer wehtut, Fotze, ein Wort ist für eine Frau, die Eier in der Hose hat. <lacht> die, die weiß, was sie will. Und sie hat das natürlich nie hinterfragt und sie meinte, es dauerte Monate, bis sie tatsächlich eine Situation hatte, wo sie mit irgendjemandem, den sie nicht so gut kannte, wo der immer meinte, ja und die die miriam menschen und diese, so, ja das ist ja eine richtige Fotze. Und hat das wohl auch mehrfach <lacht> betont, dass das wirklich eine Fotze ist, muss man einfach mal sagen und der Typ gegenüber wurde immer ruhiger und erstarrte immer mehr im, im, im Gesicht, bis er irgendwann mal sagt, dir ist schon klar, was du da gerade sagst nach ein paar Minuten. Und dann sagt sie, ja, das ist eine tolle Frau und so weiter und dann hat er es aufgeklärt, aber sie, er meinte, als dann alles ausgetauscht wurde, es waren die schlimmsten drei Minuten für ihn, von einer erwachsenen, normalen Frau ständig dieses Wort zu hören. <lacht> Nach, was ich sehr gut Nachnach nachvollziehen kann.
2: Ja, vor allen Dingen wahrscheinlich auch mit so einem Enthusiasmus so positiv, oh, so eine Fotze. Ja. Klasse, wirklich toll, wie sie das macht, diese Fotze. Also, <lacht> alleine das schon mit dieser, mit dieser positiven Grundhaltung dabei, muss schon ziemlich ironisch sein. Wir, wir haben Podcast
1: zensiert, eigentlich. Äh, nee, aber wir können so ein E für Explicit an die Folge machen. Das ja, bringt, glaube ich, da das stehen die Leute drauf. Richtig viel bei iTunes. <lacht> Katharina.
2: Das wieder Klicks ohne Ende.
1: Ich, ich, ich würde gerne von Holland direkt dahin springen, was wir bisher nur in Andeutung von dir erfahren haben.
2: Äh, Wenn du darüber ja. reden
1: mag magst.
2: Äh, ja. Was, ja, ja, was, ja, ja, ja.
1: Was, was war denn da los, als du nicht auf dich selber geachtet und nicht auf dich selber gehört hast, was gut für dich ist und was nicht für dich gut für äh, dich ist?
2: Ja, vielleicht schließen wir so ein bisschen den Bogen auch direkt zu der Trennung. Also ich habe da meine Bachelorarbeit geschrieben. Also eigentlich zieht sich das Thema so durch mein, mein ganzes Leben, also vielleicht, dass ich nie so wusste, was, was will ich irgendwie, wofür brenne ich überhaupt und ähm, auch so, wenn in Freundschaften ja, ich vielleicht eher so als die, die Kleine behandelt wurde, man so ein bisschen über mich weggegangen ist, dass ich das nicht so wahrgenommen habe ne? und mich da auch immer untergeordnet habe und ähm, ansonsten war das eher, ja, das Letzte einfach, ähm, dass ich meine Bachelorarbeit halt geschrieben habe und da so perfektionistisch irgendwie auch sein wollte und das irgendwie ein Ventil, ja, sich gesucht hat und ich das dann angefangen habe, ähm, auf meinen Partner zu projizieren und den dann auf einmal total fertig gemacht habe und am Ende das in so einer extrem Eifersucht einfach geendet ist und anstatt zu merken, okay, dir tut das hier alles nicht gut, du bist vollkommen überfordert und du solltest vielleicht generell und wird das alles gerade einen Schlussstrich ziehen, also dein Studium zwar beenden, aber alles andere bringt hier gar nichts mehr. Ne, du musst jetzt einfach dein Leben mal auf die Reihe bekommen. Ähm, genau, gehe ich aus solchen Situationen dann nicht raus, sondern muss die dann, ja, bis zum wirklich äh, im wahrsten Sinne des Wortes bitteren Ende einfach irgendwie äh, durchziehen, ohne zu merken, dass ich mich eigentlich mehr kaputt mache. Das, das ist so
1: das. Das, das war jetzt die, die durchreflektierte Nachanalyse aus der meta <lacht>
2: Ja. Kannst du das genau. mal
1: konkret machen? Du hast deine, es, es fing an damit, dass du deine Bachelorarbeit schreiben musst.
2: Mmh, ja, also ich, ich genau, und das Test. ist wieder schwierig alles so genau zu zusammen. Ich glaube, das war so der, der ausschlaggebende Punkt, dass ich mich da an der Stelle überfordert habe und das irgendwie. Überfordert, weil
1: du die, weil du die in drei Wochen schreiben wolltest oder weil du die unbedingt eine volle Punktzahl holen wolltest oder oder warum warst du überfordert? Genau, also
2: es war eher die, die volle Punktzahl. Ich habe mich da in ein Buch ähm, verbissen und dann statt erstmal sekundärliteratur zu, also den Stand der Forschung dazu ähm, einzuholen, habe ich das erstmal selber für mich analysiert und ähm, genau wollte das natürlich auch ganz toll machen und überzeugend. Und als ich dann nachher eben die äh, Sekundärliteratur gelesen habe, habe ich gemerkt, okay, das hast du dir dann alles äh, quasi auch rausgefunden, da hättest du dir ganz viel Arbeit sparen können <lacht> und ich wollte es halt einfach perfekt machen. und Bist,
1: äh, bist du denn nochmal kurz zum Einordnen, bist du so eine von diesen von diesen Mädchen, die früher neben mir in der Schule gesessen haben, nach jeder mhm. Klausur immer dieses, ah, ich glaube, es war total schlecht und ich habe dann auch immer gesagt, ich glaube, es war total schlecht und dann kamen die Klausuren zurück, ich hatte die vier und ah, doch, zwei plus. Warst du so eine?
2: Ich war in dem Sinne so eine, dass ich das gedacht habe und das vielleicht auch meinen Freunden gesagt habe. Ich war jetzt nie einer, die dann das laut äh, ach, leidend gesagt hat: Oh mein Gott, diese fürchterliche Klausur. Ähm, nee, das habe ich dann, wenn da mit mir selber ausgemacht. Aber also in dem Sinne war ich es. So was, ja.
1: was hast du für einen Abischnitt?
2: Ähm, der war gar nicht so toll, zwei, drei.
1: Ach so, ach komm, da kann wir uns ja die Hand geben. Das ist ja, das sind wir ja gleich in der gleichen Sektion unterwegs. Ja. Okay, gut. Also das heißt, diese Bachelorarbeit war so ein bisschen und was dann hast du Stress gehabt und dein Freund ja. war aber der, der 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 alles abbekommen hat?
2: Der war der der alles abbekommen hat. Genau, am Anfang ähm, war er so derjenige, der mehr so an mir gehangen hat. Ja und dann hat sich so dieses wie so ein Machtgleichgewicht einfach Total verschoben. Also Machtgleichgewicht in der Beziehung, das klingt jetzt schon total gesund. Ähm, ich meine, in dem Sinne, dass ich eher so das Gefühl hatte, dass äh, ich eher die war, die öfters weg war und ähm, ja eher mehr zu Hause war. Genau Und ähm, logischerweise hat er sich das dann irgendwann alles auch nicht mehr so gefallen lassen hat dann sein Ding gemacht und damit kam ich zum einen nicht zurecht und zum anderen wahrscheinlich auch nicht mit der Angst, wie geht's jetzt für mich weiter und ich kam gar nicht mehr zur Ruhe. Also ich habe mir auch dann kaum noch irgendwie Pausen gegönnt oder äh, ja, eigentlich fast gar nichts anderes mehr gemacht. Ähm, genau und ja, dann bin ich irgendwann auch fast schon so ein bisschen paranoid geworden, weil das ja dann sich alles so in, in Eifersucht Szenen niedergeschlagen hat. Nochmal kurz
1: zurück, was heißt, du hast, <lacht> dann nur noch, du hast dann nur noch in den Büchern gesessen, oder was?
2: Genau, eigentlich, also ich habe ziemlich lange studiert, ich hatte dann auch schon keine Kurse mehr hm. und habe das total lange gezogen auch mit, mit dieser Arbeit und ähm, genau, habe die versucht schon mehr oder weniger fertig zu haben, bevor ich sie überhaupt anmelde, so mehr oder weniger. Die, ähm, auf
0: Deutsch gesagt, die Katharina hat sich ein bisschen verloren und verrannt in dieser Aufgabe. Absolut. An ihre, absolut. Und vor allen Dingen an dem
1: perfektionistischen Anspruch. Ja, absolut. Okay. Genau.
2: Das ist es. Ja.
1: Und dann ist daran quasi, also dein Freund geht dann raus, weil er sagt, okay, dann, was soll ich hier, wenn die Frau... Nee, der war erst zu Hause, hast du gesagt. Du bist N rausgegangen.
2: N der war, Ja, das, das, das war, genau, das war eigentlich so die, die übliche Beziehung, bis das alles anfing. Und, ähm, dann hat er ähm, sich in seinem Hobby viel mehr engagiert, ähm, ist dann ja für den Verein war er dann der, der Pressesprecher und in diesem Verein haben dann natürlich auch Frauen gespielt, äh, die er dann betreut hat. Und damit kam ich dann wiederum nicht zurecht. Und äh, das schaukelte sich dann hoch. Also am Anfang, glaube ich, war das ähm, gegen die Streits dann mehr so um jetzt hier schon den ganzen Tag dran, jetzt musst du aber noch, ähm, wenn du nach Hause kommst, dann musst du spülen und ähm, habe ihm dann total zu Sau gemacht, auf Deutsch gema gesagt, dafür, dass er einfach mal dann jetzt mehr im Haushalt machen muss und mich unterstützen muss und ähm, am Ende ging es dann mehr so auf die, die Eifersuchsschiene, genau. Ja, also, ja, genau, er hat dann ähm, da mehr gemacht, dass einfach... Ähm, ja, man merkte einfach, er entfernt sich auch einfach emotional. Also das war nicht nur dieses, dass er ähm, ein Hobby mehr ausgebaut hat, sondern einfach, ja, dass dieses Rausgehen auch einfach schon, gefühlten Rausgehen einfach dann schon aus der Beziehung war.
1: Ja. Klingt aber, ich bin jetzt ganz vorsichtig, weiß dünnes Eis, klingt, so wie ich es jetzt höre, ein bisschen nachvollziehbar, dass der irgendwann gedacht hat, ich ja. gehe mal jetzt woanders, oder?
2: Absolut, absolut. Das war, das war ja auch äh, teilweise nicht mehr schön, wie die Streits da verlaufen sind. Da sind also so viele Sachen einfach irgendwie eingebrochen, also so, dass das, ja, dass das Fundament einfach weggekippt hat, das ich gebraucht habe, einfach, hm. um stark zu sein. Genau. Ich ähm, habe das Gefühl, ich komme dann
1: sympathisch jetzt. <lacht> nee, das ist alles Quatsch. Gut. Vor allen Dingen, weil du es ja, ich bin ganz, ich bin ganz überrascht, dass du, ähm, also wir haben ja schon öfter über Beziehungsenden gehört und also nicht nur hier in diesem Podcast. Und ja. ganz oft hört man dann ja so, dass der andere eigentlich, die Gegenseite war eigentlich schuld. Das hast du ja ein bisschen anders zu Ende reflektiert, ne?
2: Ja, er war für mich natürlich schuld. Auf also, jeden schuld Fall. Ist war ja, ja für eh, mich... Ne? aber total schuld, also sonst hätte ich ihn ja auch nie so angeschrien und ich kann auch heute sagen, dass diese Punkte an sich schon auch stimmen, also natürlich hätte er mir vielleicht mehr helfen können, vielleicht ähm, ja, hätte er Fahrradkette, also es ist jetzt nicht unwahr, was ich da sage und es wurde am Ende auch gelogen und hintergangen und solche Sachen, aber wenn ich da jetzt trotzdem mal ähm, nochmal drauf schaue und denke, okay, er hat aber trotzdem nie, ja, natürlich war er am Ende auch mal irgendwie bösartig, aber er war, ich weiß, dass er an sich halt kein bösartiger Mensch war und er hat sehr, sehr viel auch versucht. Also ich glaube, das war wirklich der Abstand.
0: Hm. Ja. Ja. Weil es natürlich auch eine Spirale ist, die irgendwann mal in Bewegung kam, an das meinte, glaube ich, Clemens gerade, an der du weißt, oder von der du weißt, dass du eben nicht unbeteiligt warst, dass diese Spirale in, in Gang gebracht wurde?
2: Ja, auch. Ich, ich, so. gut, ich war lange Jahre vielleicht auch schon mal unzufrieden, vielleicht weil er eben eher ruhiger war und ich mir Partner gewünscht hätte, der. Ähm, und vielleicht ein bisschen offener war also ich glaube der fakt spielt da halt auch noch mit rein aber er kann ja nun mal nicht für so seine persönlichkeit also dass die vielleicht immer ein bisschen schwierig für mich war auch im laufe der beziehung also ich glaube so so ganz ganz viel nur dann bin ich halt hingegangen hab das alles genommen und ihn einmal so über ihn ausgeschüttet und
1: hm. es klingt ja. nicht es klingt nicht so als hättet ihr ein gutes ende hingekriegt
2: nee absolut <lacht> Keinesfalls. Nee, das, das, das ging ziemlich lange, auch dieses Ende eigentlich, über anderthalb Jahre.
0: Und weil diese Trennung sich so lang hingezogen hat und so eine Phase hatte, wo die erstmal klar wurde, dass irgendwas blöd ist und bis ihr das dann irgendwie vollzogen habt, diese Trennung, in welcher Form auch immer. Deshalb sprachst du vorhin von zwei Phasen, die nicht so gut waren in den letzten drei Jahren oder gab es da noch was anderes?
2: Ja, da gab es auch, auch noch anderes. Einmal dann noch, als ich dann wirklich in der Wohnung alleine war und wirklich gemerkt habe, wow, ähm, dein Problem ist wirklich, dass du nicht mit dir selber klarkommst. Also dass mhm. du eigentlich alleine. Das, das gedachte Beziehungsproblem ist. ist
0: eigentlich ein Persönlichkeitsproblem.
2: Genau, so. Und ja. dann ja ist man da plötzlich auf einmal ganz alleine. Und ja, das ist wirklich einmal so Pflaster abgerissen von der Wunde und ähm, hört nicht mehr auf zu bluten. <lacht> ähm, genau, also das war nochmal ziemlich schlimm. Ähm, ich habe das dann versucht zu kompensieren über äh, so Online-Dating und wollte dann natürlich möglichst schnell wieder jemand haben, der dann so wieder wie so ein Pflaster fungiert und ne, weil ähm, ja mit sich selber auseinandersetzen und alleine sein äh, konnte ich wohl nicht so gut ertragen. Ja, ich habe dann meinen ähm, jetzigen Freund kennengelernt und ja, wenn man sich in so einer Phase kennenlernt, ist das natürlich nicht besonders einfach. Auch mit mir natürlich nicht. Und ja, wir hatten dann nicht so den schönsten Start und nicht so die einfachste Beziehung. Und nach einem Jahr habe ich dann festgestellt, dass ich schwanger bin. Und ich war mir dann nicht sicher, ob ich mein Kind behalten möchte. Und das war auch nochmal mal eine Zeit, die nicht besonders toll war.
0: Ja. Kann ich verstehen. D die Tatsache, dass das Kind jetzt da ist, mhm. spricht dafür, dass du mit diesem Menschen, wo du dir erst nicht klar warst, heute noch zusammen
2: bist? Ja, der, ich bin ähm, noch mit ihm zusammen, genau. Okay. Ja, wir haben auch den gemeinsamen Sohn. Ja. Genau. Aber... In dieser Entscheidungsphase, dadurch, dass es mir halt ja auch vorher schon nicht gut ging, habe ich mich dann entschieden, ähm, in eine Psychiatrie zu gehen. Und ja, das, ähm, und vorher war ich dann...
1: Entscheidungsphase mit, um das Kind oder um die Beziehung vorher?
2: M, also für mich hing das miteinander zusammen.
1: Ach so, aber ich meine sozusagen... Du, so, du warst, Entschuldigung. Du warst sozusagen, als diese Frage anstand, sozusagen will ich dieses Kind behalten, da bist du in die Psychiatrie gegangen.
2: Genau. Dann, ich hatte mir vorher schon gedacht, dass das sinnvoll wäre und habe dann gemerkt, okay, jetzt jetzt halte ich es definitiv nicht mehr aus. Ich muss aus meinen vier Wänden. Ähm, also da ich habe äh, dann damals gejobbt und habe dann ein Beschäftigungsverbot bekommen und war dann wirklich die ganze Zeit zu Hause und ich konnte diese Gedanken nicht mehr ertragen, weil ich hatte ja auch <lacht> wieder mal, wie in diesen Phasen anscheinend immer, äh, die so schwer sind. Keine ruhige Minute.
1: So. Wie lange lang warst du in der Psychiatrie?
2: Drei Monate.
1: Und, und, und war das dann eine Zeit, weil du bist ja nicht schon vorher auf die Idee gekommen, in der Trennung von deinem vorherigen Freund, mhm. dass sozusagen das Problem vielleicht eher bei dir liegt und dann hast du es aber schnell mit, mit Unterhaltung sozusagen ja wieder weggedrückt? War ja. das dann die Zeit, wo du, wo, du, wo du dich dann auch dir selber, wie sagt man das richtig, dich dir selber stellen konntest?
2: Am Anfang nicht. Also auf der Station ging das noch gar nicht. Hm. Das hat aber nachher in der Tagesklinik super gut funktioniert.
1: Das heißt, wenn die Katharina jetzt eine Weiterbildung macht, ist es nicht so dass jede eventuelle Prüfung eine Eins sein muss, die du im Prinzip schon vorher geschrieben hast und wenn es nicht so ist, kriegt es Freund ab. Darüber bist du raus. <lacht> <lacht>
2: ähm, also ich merke gerade wieder, dass, äh, also ich, ich habe ein bisschen Angst davor, dass ich so eine Geschichte gerade nochmal wiederholen könnte, ja. Weil ich das natürlich gut machen will und merke, ich, ich kann es aber einfach nicht.
0: Aber, okay. aber der Unterschied zu damals ist ja schon mal, dass es dir bewusst ist. Ne? Das ist ja schon mal
2: ja. ein
0: großer, wichtiger Schritt, würde ich immer sagen, um es zu Also man kann ja nur an sich arbeiten, wenn man erkennt, was man gerade macht.
2: Das stimmt, aber trotz alledem gibt es natürlich immer noch den Punkt, dass ich denke, ja, aber das macht der andere doch falsch. Man muss aber hm. doch jetzt mehr auf meine Bedürfnisse eingehen. Und, ähm, wenn er sich an den und den Punkten so und so verhält. Das äh, geht halt einfach gar nicht. und ja.
1: Du hast da immer viel mit, sozusagen Erwartungshaltung ist da ein großes Thema.
2: Ja, genau, okay. weil ich ja das brauche, dass jemand anders meine Bedürfnisse sieht und befriedigt. Und vor allen Dingen, wenn ich ähm, großen, kleineren, wie auch immer auf jeden Fall Anstrengungen ausgesetzt bin, bin, mein Gott, oder was mich halt, was, was mir Angst macht, dann, ja, bin ich immer wie so ein Hölfchen Elend, dem man so aufhelfen muss, oder erwarte das dann einfach vom anderen. Also da bin ich echt, ja, anstrengende Persönlichkeit.
1: Gott. Naja, aber es klingt doch, es klingt doch so, als, es klingt doch tatsächlich so, als wenn du, als wenn du jetzt schon viel weiter bist, als du nach deiner Beschreibung vor ein paar Jahren warst.
2: Ja, ich glaube, es war mir zum Teil bewusst, aber so so klar auf jeden Fall nicht. Nein, nein. Ich könnte, ich meine, dass ich jetzt in in Momenten, wo ich halt mich total von, von Gefühlen übermannt werde, schon sagen kann, oh, okay, ja, du hast, ähm, du, du projizierst gerade wieder irgendwas oder <lacht> du machst das gerade, weil du überfordert bist dass ich dann zum Beispiel auch wieder irgendwelche Sachen suche, die jetzt meine Eifersucht bestätigen könnten zum Beispiel. Ja, dass ich dann wieder okay. mit zu stalken oder sowas. Ja, dann denke ich mir auch, okay, gut. Und du, ja, ich habe ja dann so richtige Hirngespinste gehabt und äh, richtige, ja, richtige Geschichten gesponnen, was derjenige jetzt gerade macht und Interpretation von Antwortzeiten zu bestimmten Uhrzeiten. Ah, okay, Ab 15 Uhr äh, antwortet er jetzt nicht mehr regelmäßig. Das heißt, da muss dann jetzt irgendwas sein. oder. Okay,
0: es ist wirklich krankhaft. Das kann ich dir bestätigen, Katharina. Ich mag kann ich schon sein. mal so ein paar Sätzen. Ne? Du würdest Und mich in den Wahnsinn treiben in der Beziehung.
2: Ich glaube, das, das würde jeden in den Wahnsinn treiben. Das würde mich genauso in den Wahnsinn treiben, weil es einfach fürchterlich ist. Und weil ich das auch wirklich, also ich, ich meine auch, ich hätte da ein Bauchgefühl für. Das hat sich zwar schon mal bestätigt, aber es kann definitiv sein, dass an manchen Punkten das eben nicht stimmt. Und ich bin dann aber hundertprozentig davon überzeugt. Und ja, das natürlich, ist das wären wir nicht wäre man nicht eifersüchtig,
0: wenn man nicht überzeugt wäre von diesem Gefühl.
2: Ja, manchmal denke ich mir auch, okay, ich denke das jetzt. Und? Äh, äh, ja, Entschuldigung. Nee, das ist, ist okay, ich muss das in, jetzt annehmen. In,
0: in dem Wort Eifersucht steckt ja auch schon ein bisschen das Wort Sucht, nicht von ungefähr. Ähm, ja. weil man diesem Gefühl, diesem Gedanken verfallen ist. Ich will nicht sagen, dass man danach süchtig ist, aber man ist ihm verfallen und kann damit, glaube ich, also ich glaube, eifersüchtige Menschen kann man schlecht vom Gegenteil überzeugen oder umwandeln, sage ich mal. Ich glaube, das wird dich dein Leben lang begleiten. Man muss nur lernen, damit umzugehen und zu vertrauen. Aber ich finde ja immer, die ja. schnellsten Themenwechsel sind die besten. Wir haben ja, wenn, wir, wenn, wenn man sich mal die ersten Folgen von der Anruf anguckt, haben wir sehr lange in jeder Folge davon gelebt zu fragen, warum sich jemand strafbar gemacht hat. Da war in der ersten Folge der Typ, der C4-Sprengstoff gekauft hat, auf der Straße, um seine Mutter in die Luft zu sprengen. Ja. Wir hatten in Folge 4 oder Folge 7 oder relativ am Anfang jemand, der 70.000 Euro bei der Arbeit geklaut hat und, und, und. Also wir hatten absurderweise am Anfang sehr viele kriminelle Geschichten. Jetzt bist du seit langem mal wieder jemand, die sagt, ja, ich habe mich strafbar gemacht. komm.
2: Ich bin ähm, ja mit ähm, auf einem, einem Partner von mir eine Bushaltestelle schwarz gefahren und genau diese Bushaltestelle da wurde dann kontrolliert. Ähm, er hat dann zu mir gesagt ich zahle das mhm. und äh, wollte mach das dann, weil er hatte mich ja dazu überredet, aber scheinbar ist es nie dazu gekommen. Bis dann das Unternehmen ähm, ja, halt Anzeige erstattet hat, wegen, wie nannte, nannte es sich noch so schön, Erschleichung von Leistungen, glaube ich. Ähm, genau, aber ich war da ja noch <lacht> jünger und ähm, konnte dann Sozialstunden machen, was dann damit ah. abgegolten war, dass ich ein Seminar ähm, besucht habe was äh, zum Thema hatte, warum denn Schwarzfahren
0: so böse sei und wie, wie, wie schlimm denn die Konsequenzen wären. Wirklich? Man, da gibt es... Da
2: gibt's, das, das, so. ja. das sind
0: diese Seminare, mit denen eigentlich eine gute Hollywood-Komödie anfängt. eigentlich so. Ja, ist, 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 Aber du bist mit zum so Kurs gut weggekommen, weil habe ich ja. schon mal meine Schwarzfahr... Eine, eine Station Schwarzfahrgeschichte aus Wien erzählt, Clemens? Ich kenne sie nicht. Eine Station, U-Bahn, schwarz gefahren in Wien, weil wir schnell zurück zum Hotel wollten, um uns umzuziehen. Ähm, und ähm, natürlich, das geübte Auge hat in der U-Bahn gleich geguckt, steht hier ein Kontrolleur. Nein, na, super, alles easy. In Wien stehen die Kontrolleure beim Ausgang der U-Bahn. Natürlich schlau, ne, weil da kannst du nicht mehr rausreden. Ähm, und dann haben die gleich gesagt, okay, ähm, kost, war eine horrend, horrend hohe Summe, fand ich. Irgendwie 60 oder 80 Euro pro Person. Wir waren zu zweit. Und ich hatte heu nur 100 Euro dabei. Das waren 60 Euro pro Person. Und dann meinten sie, okay, also ähm, ich muss jetzt bar bezahlen oder sie, ich muss mit auf äh, auf das äh, Polizeiamt, weil ich bin ja kein Österreicher und sie haben keinen Zugriff auf mich. Also muss ich jetzt alles zahlen. Ja, naja, ich habe keine 120 Euro. Ja, wie viel haben sie denn? 100 Euro. Okay, 100 Euro. Fehlen noch 20 Euro für die zweite Person. Aber wie gesagt, sie sind ja kein Österreicher. Wenn sie das nicht bezahlen, haben wir keinen Zugriff auf sie. Sagte er zu mir mit so einem nicken im Kopf und er, ah, danke für den Hinweis, weiß ich Bescheid. Er will mir damit sagen, ich muss es nicht zahlen, weil ich bin ja Deutscher. Also habe ich diese 20 Euro nicht gezahlt. Zwei Monate später kriege ich einen Brief von einem Inkasso-Unternehmen in Deutschland, die mir sagen, dass die Wiener Linien ähm, eine Bearbeitungsgebühr von nochmal 120 Euro haben, wenn man nicht innerhalb von drei Tagen seine Strafe zahlt. So, also sollte ich das bezahlen plus noch mal eine, ich glaube 200 Euro für das Inkassounternehmen, weil die ja ja, <lacht> weil es war ja eine ganze Station, die ich gefahren bin. Und also es, es wären irgendwie 300 irgendwas Euro insgesamt für zweimal Schwarzfahren gewesen oder sogar 400. Das war, ich konnte die Wiener Linien unter unter Benutzung schlimmster Lügen davon überzeugen, dass ich natürlich auf einer Weltreise war und unterwegs war und ich konnte nicht überweisen. Bla, 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 bla. Da haben die sich totschlagen lassen, um zu sagen, ja, wir nehmen das Inkassounternehmen unternehmen raus. Das kriegen wir hin. Trotzdem müssen sie noch diese Bearbeitungsgebühr von 120 Euro zahlen, plus die 20 Euro, die noch ausstehen. Also eine Station schwarz gefahren hat uns 240 Euro gekostet. Vielleicht waren es auch nur 80 Euro Bearbeitungsgebühr und dann wären es es 200 gewesen. Das war einfach verdammt viel Geld und seitdem fahre ich nie mehr schwarz. Sage ich jetzt einfach im Podcast, damit irgendwie das Ende gut ist. Ist natürlich nicht so, aber das tat weh.
2: Oh Mann.
1: Mich, mich würde mich würd noch ganz kurz interessieren, bei diesem Kurs, wie lang, wie lang kann ein Kurs über Schwarzfahren gehen? <lacht> Ist das irgendwie ein Tagesseminar oder eine Stunde oder wie lange, weißt du das noch?
2: Das waren ein paar Stunden. Ich glaube drei oder sogar länger.
1: Und hast du das, und wie viele Leute waren da? Wie viele Leute gehen so in so einen Schwarz, Schwarz, Schwarzfahr-Wiedergutmachungskurs?
2: Oh, wir waren so 15 bis 20 glaube ich. Also es ist halt echt schon eine Ecke, her.
1: Ja. Und, und jetzt so im Nachhinein würdest du denken, dass, sagen wir mal, 20 Leute, wie viele von den 20 Leuten waren nachhaltig von dieser Veranstaltung so beeindruckt, dass du dir sicher bist, dass die nie wieder schwarz gefahren sind? <lacht> äh,
2: null Prozent. Also, <lacht> also ich bin danach, also ja gut, ich muss mich da rausnehmen, ne? wie viel Prozent sind da? Dann werden es fünf Prozent. Oh, ja. ja, genau. Okay. Also nee. du,
1: du bist seitdem wirklich nicht mehr schwarz gefahren? Nein.
2: Hm. Wow. Nee, ich war dann Studentin und ähm, hatte ja dann immer das, das
1: Ticket. Ich ja. sagen, da im Ruhrgebiet ja. habt ihr doch eh alle irgendwie so ein so so genau. so Ticket, wo man easy peasy überall hinkommt. ne? Genau.
2: Ja, das, das, das darf ich jetzt natürlich auch nicht sagen, wenn es anders wäre. Ne? Nein, ich bin nicht mehr schwarz gefahren.
0: Sehr schön. Ich, ich, ich könnte mich ja jetzt tatsächlich nur noch um ähm, Handwerkszeug hier kümmern in diesem Podcast um einen Pinsel, den Clemens gerne schon vorbereiten kann, und um die Bohrmaschine gleichzeitig. Ich würde gerne noch wissen, wie man auf die Frage, was, was würde man nicht von dir denken sofort, wie aus der Pistole geschossen, wie aus dem Dübel gebrochen, ähm, sagt, ich kann mit einer Bohrmaschine umgehen.
2: Ja, also ich bin als immer klein und zierlich gewesen. Ähm, hab, also meine Eltern haben viele Sachen selber gebaut und ähm, ich, das, das ich habe sie auch zu Weihnachten bekommen und es war, es war einfach immer irgendwie, es war für mich immer irgendwie lustig und ich wollte dann nicht immer so Mädchen-Mädchen sein, ähm, genau, deswegen äh, habe ich dann auch mich mit in die Garage gesetzt, äh, wenn da bei den Motorrädern mal irgendwie ein Ölwechsel anstand und so und viele haben dann auch darauf reagiert, wie du fährst Motorrad, okay, und ähm, ich kann halt jetzt immer sagen, wenn jemand fragt, oh, und ich muss da was bohren und ja, kannst du von mir ausleihen, die Bohrmaschine. Also das, dann, dann gucken die halt oft einfach irgendwie komisch.
1: Heute Kannst du meine Hilfe haben, Schatz? Heute? Ja, eben. Also, in, in 2019 immer noch, Katharina? Frau halt, in Bohrmaschine, also, ist, ist das immer noch ein schwieriges Thema?
2: Vielleicht äh, wohne ich einfach oder habe mit den falschen Leuten, <lacht> um die dann so gucken. Also das sind nicht meine und meine Freunde, also ich will ja niemanden Ne? schlecht machen,
0: aber. Ähm, Und im Jahr 2019 überrascht mich eh jeder, der eine Bohrmaschine hat. Ich lebe in der Stadt, keiner hat hier in der Umgebung eine Bohrmaschine. Ich glaube, ich bin der Einzige in der, im Freundeskreis, der eine Bohrmaschine hat. Und ich habe ich zum Geburtstag. S Geschenk Sekunde, gekommen. mal kurz. Ja, okay, klar. nein, lass oh. es. Du bist auch. <lacht> ja, die lag hier gerade noch rum. Von daher. Ähm, ja, das ich hat man dich, immer zu ich Warum liegt eine Bohrmaschine bei dir im Wohnzimmer?
1: Es gibt natürlich den einzigen Grund, der der bei mir sozusagen Story of my life, weil ich äh, hier was mache <lacht> und ich bin noch nicht fertig geworden. Ich habe einfach irgendwie so, ja, das ist mein morgen fertig. Das war vor Was machst einer... du, Joghurtbecher auf? Ich oder will eigentlich drüber reden. <lacht> 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 es geht hier um so eine Re Regaltür, die ich nochmal nach... Ist egal. Und auf jeden Fall liegt die Bohrmaschine hier jetzt und da konnte ich jetzt schnell angehen. Da das fragt es einfach nicht, denkt einfach toll, der hat eine Bohr Bohrmaschine direkt irgendwie griffbereit und so. Ja. Ähm, darum ging es eigentlich eher. Wenn du es nicht erklärst, so. denken Leute, du machst was Perverses damit.
2: Ich habe so, vor warum liegt hier eine Bohrmaschine rum?
1: Das ist ja auch äh, schon wieder. Da lasse ich es einfach mal stehen. Genau. Achso, warum liegt hier eine Bohrmaschine? Warum liegt hier eigentlich Stroh des Jahres 2019? Das, das, das ist doch großartig.
2: <lacht> Warum hast du eine Staubmaske auf? Ja, okay. Schön dass, ich das. jetzt ein,
1: schön, dass ich jetzt einen Pinsel in der Hand habe. <lacht> Kein Scherz.
2: <lacht> Die Baumaschine. Und dann hat er direkt den Pinsel in der Hand. Ja, ja.
1: Genau. Ja, so. Und er wartet <lacht> auf ein paar
2: Farb farbliche Action.
0: Ansagen von dir, Katharina.
2: <lacht> farbliche Ansagen? Ja. Ähm, rot, blau. Ich nehme jetzt einfach noch grün.
0: Rot, Blau, Grün. Während Clemens ähm, diese paar Kleckse auf ein Papier zaubert, um dann äh, rohrschachtestartig ein Bild zu zaubern, das wir gemeinsam interpretieren. Ihr könnt gerne mitinterpretieren, wenn ihr auf der anrufpodcast.de geht, wo ihr dieses Bild als ähm, Titelbild von Katharinas Folge seht dann könnt ihr unterwegs euch, während ihr in dieses Internet reinklickt, auch noch denken, wow, ich glaube, das ist das erste Gespräch, wo jemand über sowas wie B B B B B Fü hm? Psychotherapie und Bohrmaschinen gesprochen hat. Das gab es das gab's eigentlich noch nie in der deutschen Podcast-Szene. Und damit habt ihr verdammt recht. Und wenn ihr neu seid bei der Anruf, wir hatten es vorhin ja mal so kurz erwähnt, es gibt so viele Folgen ganz ganz weiter hinten im Podcast-Feed, Da Folge 1, Folge 2, Folge 47, ähm, hört gerne durch. Wir sind nach wie vor immer wieder baff. Ich habe es vor kurzem wieder jemand erklärt. Warum mache ich das denn eigentlich? Wir verdienen doch kein Geld und kostet Zeit. Ich bin immer wieder baff, was für Geschichten man aus diesem Deutschland hört, die manchmal so sind, dass man sie fast nicht glauben kann, die manchmal sehr emotional sind, manchmal sehr lustig sind. Ähm, man, man verlässt so ein bisschen die, die Blase, in der man sich sonst bewegt. Das finde ich ähm, sehr angenehm. Yeah.
1: Here we go. Katharinas okay. Bild. Achtung.
0: Ganz wow, da hast du ja aber was Schönes gebohrt. Ja, das ist, ja. ähm, <lacht> ich sehe neuerdings wegen deiner neuen Webcam das nicht mehr so gut. Das sieht aus wie, das sieht ein bisschen anrüchig aus, aber es kann auch nur sein, wie wegen, wegen Pinsel und warum hier. Das ist das ein, ein, oh, es ist ein Schmetterling. Es ist eindeutig ein Schmetterling.
1: Ein holländischer Schmetterling.
0: Ein holländischer Schmetterling, der Angst vor der, der der von einer Bohrmaschine verjagt wurde. Und ansonsten, wir lesen jede Interpretation, die ihr ähm, bis zur nächsten Aufnahme schickt, per Tweet, per Facebook, per E-Mail, lesen wir vor in der Aftershow-Party, die immer nach den Folgen kommt. Heute vielleicht nicht, aber sonst. So. Katharina, ähm, du bist die letzte Frau, mit der ich in Deutschland gesprochen habe, bevor ich morgen nach Portugal fahre. Du bist mit deiner eigenen? Ja, die zählt ja
1: nicht. Die, mit dir spreche ich auch in Portugal. Ach so, okay, gut.
2: Hat mich gefreut
1: mit euch. Es war uns ein Vergnügen. Ähm, Grüße nach Oberhausen und ähm,
2: danke,
1: danke. schönen Abend noch. Ja,
2: euch auch. Okay. Tschüss. Tschüss. Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buchold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der anrufpodcast.de